0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, ja klar, mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. Heute haben wir Nikolaustag, also 6. Dezember und Buchstabe F wie Florian Dismann. Florian und ich kennen uns jetzt schon ein bisschen länger und der Florian hat tatsächlich im Februar diesen Jahres meinen Podcast übernommen. Ähnlich wie es morgen auch meine Frau Ramona gemacht hat. Ähm, mit Florian habe ich ähm, über das Thema ganz grob Benefits in Unternehmen auch gesprochen. Aber horcht selber rein, was der Florian mir so für Fragen gestellt hat. Es war ein spannender Austausch. Vielleicht als Anmerkung am Rande. Zu dem Zeitpunkt, als wir das Ding abgedreht haben, war ich mit ähm, meiner Familie auf Teneriffa. Deswegen spreche ich dort auch einmal von meiner Tochter Marlene, die sieben Monate alt ist. Jetzt sind wir schon im Dezember 2023. Entsprechend ist mein Töchterchen jetzt auch schon ein bisschen älter. Also seht es mir nach. Die Folge haben wir dort abgedreht. Wir waren dort ähm, im Urlaub bzw. auf einer Workation-Reise ähm, auf der wunderbaren Insel Teneriffa, das kann ich tatsächlich auch nur jedem empfehlen, der dazu die Zeit hat, ist wirklich, wirklich schön. Wir waren dort drei Wochen. Anderthalb Wochen habe ich von dort aus gearbeitet und meine Projekte bei der Firewave ganz normal vorangetrieben, so wie ich es auch aus meinem Tonstudio hier in mannheim seckenheim aus hätte machen können. Und die anderen anderthalb Wochen hatten wir Urlaub und haben die Insel bereist mit unserer Tochter. Es war eine prägende Erfahrung. Wie gesagt, Februar 2023, heute in der Episode F wie Florian Dismann. Viel Spaß dabei.
1: Guten Morgen, nicht aus dem Tonstudio in Mannheim-Seckenheim heute, sondern von Teneriffa, von der Costa Adeche und heute auch in einem ganz besonderen Format. Nämlich heute hat äh, der Florian Dissmann sozusagen den ja klapp podcast feindlich übernommen. Somit wird heute der Florian Dissmann in die Rolle, in meine Rolle als Podcaster quasi einsteigen und mir Fragen stellen. Ähm, der Podcast wird jetzt quasi vom, vom Bodensee aus ge gehostet und nicht mehr von mannheim seckenheim aber keine Sorge, das ist nur für heute und das ist auch ein Special, äh, weil der Florian und ich ähm, zum Thema Benefits eine ne ganz klare Meinung haben und da auch nochmal wieder ein bisschen Futter in die Community reinwerfen wollen, ähm, und darüber unterhalten wir uns jetzt die nächsten 15, 20 Minuten. Äh, lieber Florian, vielen Dank, dass du meinen Podcast gekapert hast. Viel Spaß damit. Ja, vielen Dank, Stefan.
2: Viele Grüße nach Spanien und äh, ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, zu einem der besten Personalpodcasts in ganz Deutschland und beziehungsweise äh, bis hin nach ganz Spanien. Wir sprechen heute über das Thema Benefits, weil die Unternehmen natürlich immer mehr das Thema Fachkräftemangel auch verspüren. Und da lag es natürlich nahe, den Stefan zu fragen, als einerseits Personalleiter, andererseits als Podcast-Host, was er denn dieses Jahr als ja, besondere Benefits einschätzt. Drum an dich, Stefan, die Frage, um es ganz kurz und knackig zu machen, gibt es Benefits, die du dieses Jahr nicht mehr wegdenken möchtest?
1: Tatsächlich gibt es die und der Benefit nennt sich Flexibilität. Der Benefit nennt sich deswegen Flexibilität und ist jetzt auch nicht irgendwie an klassische Euros oder US-Dollars geknüpft, sondern wenn ich als Arbeitnehmer die Flexibilität habe, meinen Arbeitsalltag fast zu 100% autark zu gestalten, dann ist es eine ähm, empfind empfindliche, nee, empfindsame ähm, Freiheit für mich ähm, als Person. Ich weiß, dass das äh, viele andere Menschen anders sehen, aber ich empfinde das so mal so. Ich habe gerade eben anmoderiert mit äh, Grüße aus Teneriffa. Äh, das ist kein blöder Joke, sondern ich sitze tatsächlich in meiner Airbnb-Wohnung hier auf der Ferieninsel Teneriffa für die nächsten drei Wochen. Und äh, habe hier Urlaub mit meiner Familie, also mit Frau und Kind. Und arbeite aber auch von hier aus. Und zwar in einer Wohnung mit stabilem Internet, wo auch videopodcast aufnahmen gut funktionieren. Und das ist ein Benefit, wenn ich das als Arbeitnehmer frei entscheiden kann. Und mein Chef sagt, ja klar, mach, völlig okay. Bei uns in der Firma geht es um... Geht es um Ergebnisse, ob du die aus Teneriffa oder aus mannheim seckenheim baust. Das spielt für mich äh, jetzt eher eine untergeordnete Rolle. Äh, natürlich alles vorher abgestimmt. Ne? Also mein Team weiß auch Bescheid, dass ich hier bin, weil Teneriffa ist nun mal auch eine etwas andere Zeitzone. Bei mir ist es eine Stunde vor äh, der deutschen Zeitzone. Und das ist ein Benefit, glaube ich, der in 2023 für viele Firmen kaum noch wegzudenken ist, Klar werden jetzt auch Kritiker kommen und sagen, dass das für manche für manche Firmen, für manche Mitarbeiter ist dies gar nicht möglich. Das stimmt schon. Das ist manchmal auch nicht ganz fair. Auf der anderen Seite spreche ich jetzt aber für, für Firmen im Tech-Umfeld, im B2B-Umfeld, die remote arbeiten können, wenn sie es denn dürfen. Soweit also sind wir bei vielen Firmen auch noch nicht. Und das ist für mich eigentlich das Thema Flexibilität. Äh, freiheitliche Entscheidung treffen, von woraus man arbeiten kann, das ist für mich zukünftig nicht mehr wegzudenken.
2: Sehr schöner Auftrag, Stefan. Und ja, um den Bogen zu spannen, so ist die, die Episode ja auch zustande gekommen, dass du eben auch diese Freiheit hast. Wir gesagt haben, Mensch, komm, lass uns doch aus diesem Benefit eine komplette Folge eigentlich machen. Und ähm, ja, hat mir schon mal sehr gut gefallen, diesen dieses Thema Flexibilität reinzubringen. Was würdest du denn Unternehmen äh, raten, beziehungsweise die sich ein bisschen scheuen davor, den, den Mitarbeitenden so viel Verantwortung zu geben? Weil wenn ich sie jetzt einfach mal von, ich sag mal, egal wo arbeiten lasse, liegt es ja auch nahe, dass da gewisse Ängste mitschwingen, dass die Mitarbeitenden dann doch vielleicht nicht mehr so produktiv sind, weil sie irgendwann zu viel Sand in der Tastatur haben und dann doch nicht mehr ähm, die Leistung <lacht> ja. bringen. Was was wäre denn da dein
1: dein Argument dagegen? Ich glaube, als allererstes Verständnis dafür schaffen, dass von anderen Plätzen zu arbeiten und Arbeit und Urlaub, also klassisch mittlerweile heißt es ja Workations, äh, da erstmal so ein bisschen äh, Grundlagenarbeit auch zu leisten. Ne? Also es ist dann tatsächlich nicht so, dass ich mit meinem Laptop am Strand sitze, und mir alle zehn Minuten irgendwie einen Cocktail reichen lasse oder so. Das mag es sicherlich auch geben, aber das sind alles Szenarien, liebe Personalverantwortlichen, das ist totaler Quatsch. Ja, also dazu habe ich auch eine eigene Podcast-Folge aufgenommen mit den Jungs von Workflex, mit dem Peter Manden und dem Patrick Koch zum Thema Workations. Sommer, Sonne, Sonnenschein oder was ist Workations eigentlich wirklich? Ähm, das ist es nämlich eben nicht. Also es ist, am, am Anfang ist es wichtig zu äh, zu verdeutlichen, dass natürlich geht es am Ende des Tages um Ergebnisse, äh, sonst bräuchten wir in einem unternehmerischen Kontext auch nicht über Produktivität zu sprechen ähm, und es ist natürlich eine gegenseitige, gegenseitige Verantwortung. Ne? Auf der einen Seite bin ich als Unternehmer dafür verantwortlich, dass wir Ergebnisse liefern, dass das Produkt stabil ist, was wir unseren Kunden anbieten, dass wir dass wir am besten auch noch Gewinne erzielen am Ende des Tages. Als Mitarbeiter muss ich natürlich auch eine gewisse Verantwortung mitbringen und äh, mir ein Arbeitsumfeld schaffen. Und das meinte ich vorhin mit stabilem Internet, dass ich auch wirklich von da aus arbeiten kann. Ne? Und was für mich auch dazu gehört, ist einfach eine, eine ganz transparente Kommunikation miteinander. So, aber der erste Punkt, und um auf deine Frage konkret zu antworten, Florian, ist tatsächlich erstmal wirklich ein Verständnis dafür zu schaffen, was überhaupt Produktivität bedeutet. ne? Und dann muss man auch nicht Mitarbeitern sagen, ja, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt, so ungefähr. Ähm, ich meine, alleine dafür gibt es auch schon einen Arbeitsvertrag, den man nicht vergessen darf. Ne? Also wir sind immer noch in einem, in einem arbeitsvertraglichen Verhältnis, ähm, aus dem hervorgeht, dass Geld gegen Leistung, so das können wir nicht wegdiskutieren, das will ich auch gar nicht wegdiskutieren, aber das ist ja immer noch mal minimal als, ähm, ich würde sagen, als als Schutznetz noch vorhanden. Ne? Und dann muss ich mich mit den Themenfällen einfach ein bisschen beschäftigen und ähm, ich muss Vertrauen in meine Leute haben. Ich glaube, das ist so das Aller, Allerwichtigste. Äh, wenn ich keinerlei Vertrauen in meine Mitarbeiter habe, na ja, dann baut euch wieder ein Office, holt die Leute fünf Tage die Woche ins Office rein und spielt Command and Control. Ja, dann braucht ihr auch nicht über so einen Benefit nachdenken, das ist vollkommen klar. Ähm, aber ich glaube, Vertrauen ist wichtig, ähm, sich ein bisschen damit zu beschäftigen, was was kann man denn im Ausland alles falsch machen? Da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Informationen und auch mittlerweile Firmen, die ähm, einen da unterstützen, sogar mit, mit Software einen da unterstützen, diese Risiken auch zu, äh, zu bearbeiten und gar nicht mehr so sehr zu haben. Also von daher, da gibt es schon eine ganze Menge. Aber ich glaube, als allererstes ist es wichtig, ähm, da ein gewisses Verständnis dafür zu schaffen, dass das etwas ist, ähm, was zukünftig nicht mehr wegzudiskutieren ist. Ne? Auch wenn man das scheiße findet, die Mitarbeiter, gerade in unserer Branche, die werden sich das dann zukünftig den Arbeitgeber danach aussuchen, der diese Flexibilität an den Tag legt. Also von daher ist es eigentlich ein No-Brainer, sich damit jetzt zu beschäftigen und 2023 auch zu nutzen, mal so ein paar Dinge auszuprobieren. Dann lass doch mal einen Mitarbeiter für 30 Tage aus Spanien arbeiten, was übrigens das Zielland Nummer eins ist von Deutschen, wenn wir über Workations sprechen. Also ich bin da gerade das, das Paradebeispiel fehlen nur noch die, äh, die weiß hochgezogenen Tennissocken und die Adiletten. Ne? Ähm, <lacht> äh, Habe ich, hab ich aber so nicht. Ähm, genau, und dann muss man mal einfach ein paar Dinge auszup auszuprobieren. Es gibt mittlerweile auch, auch hier in Teneriffa, werde ich, auch, werde ich auch ausprobieren. Es gibt mittlerweile in jeder Stadt Coworking Spaces. Ne? Also wenn ja. das in der Airbnb-Wohnung jedenfalls mit Internet nicht so funktioniert, was durchaus vorkommt, und da muss man vorsichtig sein und sich vorher gut informieren. Es gibt Coworking Spaces, es gibt öffentliche WLANs. Also ähm, es gibt mittlerweile genügend Möglichkeiten, um auch wirklich produktiv von woanders aus zu arbeiten als in dem eigenen Office oder im Homeoffice.
2: Also großer Appell von dir, wenn ich es richtig verstehe, gib den Leuten die Verantwortung, denn ähm, sie werden auch nicht nur im Office, sondern auch woanders ihre Leistungen erbringen. Wenn die Infrastruktur bzw. die Kultur im Unternehmen auch so gestaltet ist, dass das Ergebnis der Output ist und nicht dieses Ergebnis vom da zu sein, vom, vom EDA-Prinzip.
1: Und ausprobieren. Und wirklich einfach mal machen und ausprobieren. Und da dürfen auch Dinge mal schief gehen. Das äh, muss das muss mit eingeplant werden. Ähm, wenn jemand drei Wochen unterwegs ist, selbst wenn jemand drei oder vier Wochen von zu Hause aus arbeitet, ist er nicht jeden Tag gleich produktiv. Ja, das ja. hängt mit verschiedensten Einflussfaktoren zusammen. Zu Hause zum Beispiel habe ich unterm Dach quasi mein kleines Tonstudio. Das ist ein, das ist ein super eingerichteter Arbeitsplatz mit einem großen Bildschirm, mit Tastatur, mit allem, was dazu gehört. Ich habe Treppe runter, Kaffeemaschine, Treppe runter, Familie. Also das ist, das ist super vom Setup her. Trotzdem bin ich nicht jeden Tag gleich produktiv. Ich habe eine kleine Tochter, die ist sieben Monate alt. Die Nächte sind teilweise sehr, sehr unterschiedlich und entsprechend ist auch mein Energielevel morgens. Ja, Aber das hat mit dem, mit dem Ort, wo ich bin, nicht wirklich viel zu tun, weil ich habe hier meine Familie auch um mich herum. Also von daher, es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für Unternehmenslenker und Denker, die neue Arbeitswelt ein Stück weit zu verstehen und weniger zu pauschalisieren, sondern jeder einzelne Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin hat seine, ihre privaten Themen, die es, zu bedenken, die es zu bedenken gilt und dort auch einfach Hilfestellung zu leisten. Ich sage mit keiner Silbe, dass man die Probleme aller Menschen lösen muss. Dafür werden wir als Unternehmer oder auch als Verantwortliche nicht bezahlt, sondern es geht darum, ein, ein Arbeitsumfeld zu bauen, wo die Leute sich wirklich wohlfühlen. Und das ist ja auch der Trend der Zeit. Wir wollen ja, dass die Talente, um da mal die Brücke zu schlagen, wir wollen ja, dass die Talente, wir wollen die ja nicht nur magnetisch für uns anziehen. Das ist das eine. Wir wollen sie dann aber ja auch idealerweise äh, so lange wie möglich an uns binden, damit wir nicht ständig wieder irgendwie neues Talent finden müssen in einem Markt, wo Talent knapp ist.
2: Sehr gut, sehr gut. Wir haben uns gerade in
1: einem, ich nenne es mal Cluster bewegt
2: von unbezahlbaren Benefits. Also wirklich was, was, ja, wo man die Flexibilität bekommt, die Freiheit bekommt. Und da brennt mir noch eins unter den Nägeln, ein Thema, was meiner Ansicht nach auch ein starker Megatrend ist, das Thema Zeitwertkonten. Also wir begleiten, begleiten mhm. gerade einen größeren Mittelständler, der das auf die Agenda geschrieben hat, für die nächsten zwei Quartale, das einzuführen. Und ähm, was hättest du von Zeitwertkonten, Stefan?
1: Ähm, davon halte ich eine ganze Menge. muss tatsächlich gestehen, dass ich damit keine operative ähm, Erfahrung aktuell habe, weil ich in Firmen arbeite, gearbeitet habe, wo das Thema... Vertrauensarbeitszeit immer vordergründig war. Also klar, wir haben auch immer alle einen Arbeitsvertrag und von Montags bis Freitag, 40 Arbeitsstunden etc. Ähm, aber Zeitwertkonten machen hochgradig Sinn, ähm, weil es wiederum vielen Menschen eine gewisse Flexibilität gibt. Ne? Also ich denke da auch ähm, an, an, an Menschen, die vielleicht frühzeitig in Rente gehen wollen beispielsweise ne und die dann vorab sehr, sehr viel Stunden aufgebaut haben. In Zeitwertkonten kannst du ja ganz unterschiedlich auch Urlaubs- oder Weihnachtsgelder einfließen lassen und das in Zeit umrechnen. Also das ja. gibt und das habe ich jetzt schon gerade in meinem privaten Umfeld, direkt im privaten Umfeld habe ich das jetzt schon zwei, dreimal gesehen. Das gibt den Leuten auch wieder eine gewisse Flexibilität, ähm, ihre Zeit anders einzuteilen, einzuteilen. Und deswegen machen Zeitwertkonten ähm, kommt immer ein bisschen auf den Unternehmenskontext an, machen hochgradig Sinn. Ja. Mhm. Cool. Also
2: nochmal Fazit unter diese Kategorie, ähm, macht auf alle Fälle Sinn, weil es noch nicht jeder hat, ähm, weil es auch ein Zukunftsthema ist und weil auch die 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 nächst- oder nachkommenden Generationen immer mehr Wert auf die Themen Flexibilität und, und Freiheit bzw. Wichtigkeit von Zeit auch legen. Das ist es, ja. Würde ich direkt mal zu einer Kategorie kommen, die ich unter dem Punkt Erlebbares beziehungsweise Emotionalität Vorbereitet habe. Dazu zähle ich alles, was die Mitarbeitenden wirklich physisch in der Hand haben, wie zum Beispiel ein Jobrad, wie zum Beispiel Elektronik, die zur Verfügung gestellt wird, wie zum Beispiel ähm, eine Mastercard, mit der sie sich dann wirklich einen Traum erfüllen können. Ähm, ist ja mittlerweile schon ja deutlich weiter verbreitet. Ähm, findest du es ist es noch zukunftsfähig oder ist es was, was gefühlt jeder hat und aber ja überschaubar viel Mehrwert bringt.
1: Ja, die Schwierigkeit bei diesem Thema ist, ähm, was die Leute wirklich für positiv erlebbar auch empfinden. Ne? Das ist so individuell, wie wir zwei sind, wie unsere Family ja. sind, wie ja. alle anderen sind. Ähm, das macht es immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, gerade so das Thema äh, Jobrat ähm, ist, ist, ein, ist ein zukunftsträchtiges ähm, Wir wissen, dass der dass der das ist der, das ist der ganz normale der, der ganz normale Pkw, so wie wir es alle kennengelernt haben oder auch Führerschein drauf gemacht haben, wird so irgendwann einfach nicht mehr produziert. Das heißt, wir müssen uns dort mit anderen Themen auch beschäftigen. Das heißt, für Firmen, die wirklich einen Dienstfahrrad anbieten oder ein Mobilitätsbudget auch für den öffentlichen Nahverkehr. Ich denke da ja. gerade an, an Ballungszentren wie, wie Berlin oder auch wie München, Hamburg gegebenenfalls noch Köln, so als die größten Städte bei uns, insbesondere in Deutschland, in anderen äh, europäischen Ländern ist das schon deutlich verbreiteter. Ne? Da ist auch der ÖPNV deutlich günstiger. Da können sich Arbeitgeber das mhm. auch eher leisten. Aber gerade so ja. dieses, ähm, gerade so da auch mit, mit, dem, mit dem Rad zur Arbeit fahren, das hat natürlich einen, einen schönen Einfluss auch auf deine ähm, mentale und auch physische Gesundheit, worauf sich Unternehmen auch wieder fokussieren können weil die durchschnittlichen Krankheitstage immer noch relativ hoch sind. Ich arbeite jetzt Gott sei Dank in der Firma, wo die relativ gering sind, wo wir dieses, dieses, diesen Issue quasi nicht haben. Aber trotzdem ähm, auch gerade so, dass du von deinem ähm, Arbeitgeber einen vernünftigen Laptop zur Verfügung gestellt bekommst. Das ist, glaube ich, immer noch nicht der Standard in Firmen. Es gibt immer noch Firmen, ja. die werben damit. Ich finde das ein bisschen übertrieben. Also ich meine, das ist quasi dein Arbeitsequipment. Ne? Also wenn meine neue Firma gesagt hätte, kauf dir mal selber einen Laptop oder sowas, hätte ich gesagt, Freunde, dann komme ich nicht. Was ist das denn für ein Scheiß? Ja? Also auch sehr unterschiedlich. Ne? Also Entwickler, Software-Engineers brauchen andere Kapazitäten als jetzt ein Personaler, so wie ich. Ne? Also es sind ja, halt ja. unterschiedliche... Es halt unterschiedliche Jobs, die gemacht werden müssen und darauf musst du dich als Unternehmen vorbereiten.
2: Cool. Also du kennst ja meine Einstellung zu dem Thema. Ähm, nicht jeder ist gleich. Drum biete doch den Leuten einen Korb aus Dingen an, wo der eine sich ein Fahrrad rauspicken kann, der andere ähm, vielleicht das Thema ähm, ja Elektronik sich rauspicken kann und dass, dass jeder wie am Wunschkonzert sich das zusammensuchen kann, was er am liebsten hat.
1: Zahlt auch wieder wunderbar auf deine erste Kategorie mit der Flexibilität ein. Ne? Also das ja. ist auch wieder so ein, ja. äh, so, so ein ich würde sagen, eine Brücke, die wir dort ähm, tatsächlich äh, ge gehen können. Ähm, ja. das, das ist so, das sollen die Leute sich raussuchen. Es muss am Ende ein Stück weit fair bleiben, weil die Benefits sind natürlich unterschiedlich teuer, also kostentechnisch gesehen aus der Unternehmensperspektive. Ja. Aber das ist nun mal so. Also es gibt Menschen, die fahren immer noch voll auf äh, ein Smartphone ab, wenn das quasi im Benefit Package mit drin ist. Für mich ist das Teil meiner, das brauche ich, weil ich ständig am Telefonieren bin. Ne? Also es muss mir der ja, Arbeitgeber ja. einfach bieten. Cool.
2: Lass uns doch mal zur nächsten Kategorie kommen. Ähm, Finde ich hochgradig spannend, weil ich selber fast der Meinung war, ähm, dass das Thema ähm, Versicherungspakete, also ich fange mal an mit der Altersvorsorge, dass das ein alter Hut ist, bis ich mir dann wiederum die neuesten Statistiken angeschaut habe, dass gerade Generation Z ähm, auf einmal wieder mehr Wert auf solche sozialen Aspekte legt, wie jetzt zum Beispiel die soziale Absicherung im Alter, die bessere Gesundheitsversorgung, ja, ähm, ja während des Arbeitslebens, also das Thema betriebliche Krankenversicherung äh, beziehungsweise auch das Thema abgesichert zu sein, wenn sie wirklich gar nicht mehr arbeiten können, ähm, Stichwort ähm, Berufsunfähigkeit beziehungsweise die ganzen psychischen Erkrankungen. Ähm, wie nimmst du mhm. das aktuell wahr, wie, wie das nachgefragt wird, beziehungsweise ist es
1: für dich noch relevant? Für mich persönlich jetzt nicht, aber ich glaube, ich meine, wir, wir müssen da, glaube ich, auch ein bisschen schauen, in was für einer Welt wir uns gerade auch bewegen. Ne? Also diese Folge hier mit uns beiden nehmen wir im Februar 2023 auf. Äh, leider jetzt sich jetzt diese, bzw. nächste Woche jetzt sich dann der Ukraine-Krieg äh, genau ein Jahr. Ähm, das heißt, äh, die, die jüngere Generation oder auch Gen Z, wie sie dann gerne im Schubladendenken genannt wird. Ich weiß, dass du, Florian, dieses Schubladendenken nicht hast. Aber die Gen Z-Ansicht gibt es ja nicht, ne? Und deswegen ja, gibt es auch keine Generationenkonflikte, sondern es gibt einfach Konflikte zwischen Menschen, weil sie unterschiedliche Ansichten haben. So und die jüngeren Generationen in den letzten Jahren, die jetzt auch ins Arbeitsleben kommen, die sind halt in, in würde ich sagen, schwierigeren ähm, freiheitlich denkenden Bedingungen unterwegs als wir. Mhm. Ähm, da ändert sich gerade massiv etwas an der an der Umwelt und entsprechend würde es mich nicht wundern, dass jüngere Menschen da Mehrwert auf ähm, <lacht> auf Absicherung legen ne? und sich dann entsprechend auch dagegen äh, versichern ich glaube eine, eine BU ist immer immer was Gutes was man als Arbeitgeber anbieten kann ähm, das ist so ein so ein Standard sollte auch irgendwie mit dazugehören das heißt auch da wieder zur Flexibilität zu kommen, ähm, sollte man das auch mit anbieten. Ne? Also ich glaube, es ist als Arbeitgeber wichtig, wirklich in allen Kategorien, die wir jetzt gerade so ein bisschen durchleuchten, Angebote zu haben und dann okay. auch klar zu kommunizieren, uns ist es wichtig, in unsere Mitarbeiter zu investieren. Und wenn der Mitarbeiter dann eher sagt, nee, ich möchte lieber das herausragende BU-Package haben, anstatt einen Jobrat, ja, dann ist das völlig feine. Das liegt nicht mehr in unserer... Hand als Arbeitgeber, dann das zu bewerten oder zu sagen, nee, das geht aber nicht, weil, sondern wir müssen da ja, ja. wirklich ganz, ganz viele individuelle ähm, Optionen schaffen. Erinnert mich so ein bisschen an meine Podcast-Episode mit der Melanie Habrich, wo wir ähm, auch über Vereinbarkeit von Familie und Beruf gesprochen haben und dann auf den tollen Gedanken gekommen sind, dass es eigentlich, ähm, wenn wir schauen, dass es Millionen von verschiedenen Möglichkeiten der Vereinbarkeit gibt und wir uns als Arbeitgeber einfach darauf einlassen müssen. Ne? Wir müssen die Empathie zeigen, dass jede einzelne Family, jede einzelne Person, kann ja auch jemand ja. als Single sein, unterschiedlich ist. So, und ähm, Firmen tendieren dazu, aus ja, aus Einfachheitsgründen, aus Kostengründen Dinge zu simplifizieren ähm, und dann irgendwie nur das, das und das anzubieten. Aber es trifft dann vielleicht nur irgendwie den Nerv von 10, von 120 Mitarbeitern. Dann kannst du ja. es dir auch ja. quasi klemmen, ne? Ja. ja
2: ist ein guter Punkt, den du gerade genannt hast, den würde ich auch noch zum Schluss noch mal gerne aufgreifen. Du hast gesagt, am besten sollte aus allen Kategorien ein bisschen was angeboten werden, um eben auch die Individualität des, des Einzelnen wieder aufzugreifen. Aber was hältst du davon, wenn wir mehrere Dinge rauspicken, von denen ich jetzt mal ausgehe, jeder profitieren kann, wie jetzt zum Beispiel das Thema 50 Euro Sachbezug? Da gehe ich davon aus, da kann jeder was damit anfangen. Das Thema bessere ja. Gesundheitsversorgung kann sicherlich auch jeder was anfangen. Muss jetzt nicht immer zwei, 300 Euro pro Benefit sein. Aber schon mal so einen Korb zu schnüren von Benefits, die einfach, ja, schon Grundbedürfnisse von jedem eigentlich irgendwo touchen. Und dann on top nochmal so die größeren, die größeren Pakete zu, ähm, anzubieten, wo die Leute sich dann on top nochmal wirklich was, was rauspicken können
1: halte ich für einen sinnvollen Ansatz. Ne? Das ist so ein bisschen einmal einmal Baseline, ähm, einmal die Grundlage schaffen, das, 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 das Fundament quasi einmal zu legen, bedeutet bei Firma X, Benefit ABCD B, C, D für alle. Ne? Ja, ähm, ja. Einmal über über alle Köpfe hinweg ähm, und dann on top zu sagen, okay, lieber Mitarbeiter, wir haben für dich, ähm, für das Benefit Package, keine Ahnung, 1.000 Euro im Jahr hinterlegt, ähm, mach da was draus. Ne? Weil wenn du die 1.000 Euro nicht nutzt, ähm, dann sag uns bitte auch fairerweise Bescheid, weil dann nutzen wir, das, nutzen wir die Kohle anders. Ne? Und dann einfach irgendwie einen smarten Prozess etablieren zu sagen, okay, lieber Mitarbeiter, bis dahin, sag uns bitte Bescheid, was du, was du da nehmen möchtest. Das klingt jetzt auch alles sehr aufwendig, in kleineren Firmen ist das wahrscheinlich auch so, aber man kann auch ähm, simple äh, Prozesse da äh, aufsetzen ne? und das ein bisschen vereinfachen. Also es geht, geht schon, der Ansatz macht schon Sinn, den du da hast. Ja. Cool. Bevor ich dir dein Baby
2: wieder zurückgebe, also dein Podcast, ähm, <lacht> noch eine letzte Frage an dich. Vor allem, mir geht es darum, dass die Hörerinnen und Hörer nochmal so ordentlichen Input von dir mitbekommen. Also wir sind jetzt stark in unserer Bubble unterwegs, wo wir bei ungefähr 40 verschiedenen Benefits ähm, ja, Konstellationen einführen können. Aber wir müssen ja auch bedenken, es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, die zum Beispiel noch gar nichts eingeführt haben, weil es natürlich auch immer komplexer wird. Also ich stelle mir jetzt vor, ich bin Mittelständler mit 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ähm, jeder will irgendwas von mir und, und empfiehlt mir, was ich doch einführen sollte. Und dann sage ich zum Schluss, nee, dann mache ich lieber gar nichts, weil dann kann ich nee. schon nichts falsch machen und niemanden verärgern. Ähm, was wäre denn da deine Empfehlung, wenn ich wirklich anfangen will, irgendwas zu tun? Was wären die ersten Schritte beziehungsweise wie könnte ich da eine Strategie dazu aufbauen, auf der ich dann nach und nach wieder aufbauen kann?
1: Also ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist, ähm, den Ansatz zu haben, gar nichts zu machen, ist keine Option. Ähm, also ich glaube, also, selbst wenn man mit 30 Leuten in einem kleine, kleineren Kontext zusammenarbeitet, ähm, den Anspruch zu haben, 100 Prozent der äh, MitarbeiterInnen glücklich zu machen, das ist schon mal komplett der falsche Ansatz. Das wird, das wird einem nicht gelingen. Den Ansatz hatte ich, als ich vor 10, 12 Jahren mit meinem ersten HR-Job gestartet habe in einem kleineren Unternehmen, hatte ich den noch so diesen Ansatz, muss hier alle happy machen, ne? so, so alle ja, Chief Happiness ja. Officer so ein bisschen. Das hat sich relativ zügig relativiert, weil das schlichtweg nicht möglich ist. Dafür ja. sind Menschen einfach zu komplex und zu individuell. Man muss mit, einem, mit einer Sache anfangen, die, keine Ahnung, 80% Prozent der Mitarbeiter dann richtig gut finden. Und dann damit so ein bisschen Walk the Talk spielen. Ne? So nach dem Motto, wenn ich eine, eine 30-Mann-Bude habe im ländlichen Raum und ich weiß, dass meine Mitarbeiter alle irgendwie auch in dem Dorf oder in der Umgebung wohnen, dann fange ich tatsächlich vielleicht mit einem Jobrad an, weil ich genau weiß, dass die Leute gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen. Ne? Also ich, ich hole mir quasi, ich mache sozusagen einer meiner Lieblingsclaims zunutze, ähm, Betroffene zu Beteiligten zu machen. Ne? Also die Benefits sind ja nicht für dich als Unternehmer oder für mich als Unternehmer, sondern die sind ja für meine Leute, ähm, dass ich denen was Gutes tue. So und dann frage ich sie einfach ne? und dann hole ich sie mit 30 Leuten ganz ehrlich, dann hole ich sie mal in einem Videocall zusammen und frage einfach mal nach und lasse abstimmen und dann mache ich es erst einfach mal. So Und wenn man damit anfängt und dann einfach so ein bisschen Learning by Doing, das ist wahrscheinlich das Effektivste. Ähm, Jetzt werden bestimmt wieder Kritiker um die Ecke kommen und sagen: Ja, da fehlt aber ja so ein bisschen die Strategie. Jo, aber wenn du noch gar nichts wirklich auf der Kette hast und noch gar nichts wirklich in der, in der Pipeline hast, dann bringt dir auch wirklich der beste Stratege nichts, der dir sagt: Wenn wir das jetzt so, 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 so und so machen, äh, tolle zehnseitige Dokumente aufbaut, dann ist auch immer noch nichts eingeführt. Ne? Und die Leute werden sich. Daran auch erinnern, dass nichts gemacht worden ist. Ja, also es ist immer immer das Gleiche. Die Leute werden sich daran erinnern, wie sie sich mit dir bei dir gefühlt haben. Und wenn du einen Benefit einführst, der für 80 Prozent deiner Leute funktioniert, ja, dann bist du auf einem richtig guten Weg. Und dann kannst du von da aus kannst du sagen, ah okay, jetzt haben wir dieses Themenfeld bespielt mit dem Thema Mobilität. Ja? also und wir machen sogar noch was für die Umwelt. Wir machen sogar noch was fürs Klima. Wow, klasse, zwei, drei Themenfelder direkt gleichzeitig bespielt. Ne? Und dann nehme ich mir den nächsten Benefit und dann irgendwie möchte ich mein Unternehmen ja auch wachsen lassen. Dann habe ich vielleicht ein paar mehr Mitarbeiter. Dann kommen Mitarbeiter rein, die in anderen Unternehmen andere Benefits wahrgenommen haben und, und dann sagen, naja, ich komme aber nur zu euch, wenn ihr das und das anbietet. So, Dann bist du vielleicht sogar schon so ein bisschen getrieben und hast dann den nächsten Anker zu sagen, Ah, okay, ja, dann führe ich jetzt mal für meine Mitarbeiter die, die BU ein. Zum Beispiel. Ja, also so würde ich immer starten. Also ich würde im Kern äh, immer Betroffene zu beteiligt machen und ich würde einfach mal starten, egal ob es perfekt ist oder nicht, sondern da ganz klar Pareto-Prinzip. Äh, lieber lieber mit 20 aufwand 80 erreicht als umgekehrt. Sehr
2: sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Stefan. Vor allem nochmal für dein Vertrauen. Dass ich heute diesen Takeover hier durchführen und praktizieren dürfte, ähm, gibt dir jetzt ganz offiziell den ja klar Podcast wieder zurück in die eigenen Hände und äh, ja wünsche dir noch eine schöne Zeit auf Teneriffa und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Ja bis zum nächsten Mal und wenn wir mal wieder eine Takeover Folge planen Florian, dann bist du der erste Ansprechpartner und dann. Okay, übernehme ich jetzt wieder meinen eigenen Podcast. <lacht> ähm, bedanke mich bei allen, die ähm, jetzt noch äh, uns beiden Granaten zugehört haben zu diesem sicherlich nicht ganz einfachen Thema. Und da gibt es auch tausend Meinungen dazu. Aber wir freuen uns wie immer über jede Kritik, über jeden Download. Lasst es uns wissen. Wir packen alles in die Show Notes und äh, freuen uns über euer Feedback. Macht es gut. Bitte demnächst. Tschüss.